0: Er hatte gerade Besuch vom ähm, guten Freund von mir, auch Businesspartner hier in Münster. wollte mit mir miteressen gehen. Er ist uns aufgefallen, geht ja gar nicht wegen Corona und so weiter. Also, ich komme jetzt hier ein bisschen über, äh, über Gott und die Welt plaudern. Was sagt er so zu mir? Sag mal, Eure, Lobst du eigentlich deine Mitarbeiter? Oder ich glaube, so hat er gesagt, wie Lobst du deine Mitarbeiter? Und dann habe ich gesagt: Ja, ja klar, mache ich das. Natürlich den ganzen Tag und ich habe jetzt auch was total Geiles, das kann man da vielleicht im Hintergrund sehen, das ist so ein Automat, so in der Größe von so einem Coca-Cola Automat ja. und da kann man ähm, ähm, ein 2-Euro-Stück reinwerfen und da muss man sich ganz nah da dran stellen, dann kommt da so, so eine Hand rausgefahren, so ungefähr auf Schulterhöhe und dann macht die so und dann steht da so ein Display, so ein LED-Display, da steht da toll gemacht, Du bist der Größte, du hast den längsten und du bist geil, und du bist der top und weiter so, so, so random, ne? so ein Algorithmus. Ne? Und dann, dann fährt die Hand wieder rein und dann kann der Mitarbeiter zum Beispiel in die Mittagspause gehen oder nach Hause gehen. Dann guckt sich mein, mein Buddy so um und sagt: Wo ist denn der Automat? Da sage ich: Sag mal, er sagt: der, äh, Wieso hast mich jetzt verarscht? Der, ich sage: Ja, klar, aber wer hat denn damit angefangen? Sagt er, wieso? Ja, ich sag ich, ich verstehe die Frage nicht, lobst, lobst du deine Mitarbeiter, Vertriebsmitarbeiter, Salesmitarbeiter? Da sagt er, ja doch, die, die Frage war schon ernst gemeint. Und habe ich so, zu ihm gesagt, schau mal, 1900, ich muss das ablesen, weil ich zeige euch das gleich, 1993. da kam ich aus England und war hoch studiert, hoch motiviert, war der geilste Typ unter der Sonne und dann... Fing ich per Umwegen bei Mannesmann Mobilfunk D2 GmbH an, <lacht> heute Vodafone. Ja? Und da war es meine Aufgabe, nach relativ ganz kurzer Einarbeitung war es meine Aufgabe, mit einem Golf 3 zwei Wochen lang in ein mir unbekanntes Gebiet zu fahren, bei einer Netzabdeckung, wenn euch das noch was sagt, von 6, 7, 8, 9 Prozent. Ja. Also heute sprechen wir fast von 100 Prozent, aber 6 Prozent Flächendeckung, Netzabdeckung. Also überhaupt die Möglichkeit, mobil zu telefonieren, war es mein Job. Zwei Wochen lang in einem mir unbekannten Gebiet, Industriegebiet, mittelständische Unternehmen, sollte die Klingelmäuschen machen, guten Tag. Und nicht brauchen Sie Töpfe oder Aloe-Vera-Nüsse, sondern guten Tag brauchen Sie Mobilfunk. Das war mein Job. Und ich kann mich noch 1993 sehr, 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 sehr genau daran erinnern. Sehr genau dran erinnern. Ja. Mein äh, sogenanntes Feldtrainingsgebiet war in Hamm, Hamm, Westfalen, okay. in einem Mittelklasse-Hotel. Ja. Warum auch nicht? Und Anreise war ein Tag vorher, ein Sonntagabend. Und ich schwöre, ich schwöre dir, ich schwöre. Ich habe die schlimmsten Bauchschmerzen, ich habe Durchfall gehabt. Ich wusste bis dahin überhaupt nicht, was Magen-Darm-Grippe oder was so manche so regelmäßig haben. Ich wusste gar nicht, was das ist. Ich habe mir richtig in die Scheißhose geschissen. Ich hatte Angst. Ich hatte Angst, weil ich wusste, morgen früh geht es los und ich soll verkaufen. Ich soll raus. Ich soll mich in so eine scheiß dreier golf PKW ohne Klima mit so einem Nokia 60, 50 Festanbautelefon, soll ich durch Ham fahren und soll Mobilfunk verkaufen. Das habe ich hab noch nie gemacht. Ich weiß gar nicht, was ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Aber ich habe mich dafür entschieden und ich, ich, ich will Erfolg und ich wollte Erfolg. Aber mir ging es richtig, richtig schlecht. Sau schlecht. Ich habe gelitten. Und ich war, ehrlich gesagt, ich war einen Millimeter davor abzuhauen. Ich wollte nach Hause fahren. Zu Mutti oder was er nee, nicht, zu Hause habe ich nicht mehr gewohnt, ich wollte nach Hause. Auf Mutti, Freundin, keine Ahnung. Ich bin aber nicht nach Hause gefahren, sondern ich bin Montagmorgen dann und die meisten, die jetzt hinhören, die kennen, haben die Geschichte vielleicht schon mal gehört, die wissen auch, welcher Trainer das damals war, nicht Martin, ich will da keinen Schief angucken, ja. Und ich habe das Feldtraining gemacht. Und ich bin jeden Tag, von morgens bis abends, wir hatten auch Pflicht, wir sollten 15 sogenannte KI-Bögen, Kundeninteressenten, Erfassungsbögen ausfüllen. Und damit wir da nicht irgendwelche Friedhof- oder Leichen, sonstige tote Adressen ausfüllen, mussten wir die Visitenkarte des Unternehmens daran dran tackern. Ja? Und den Kunden mit Stempelunterschrift auch nachweisen, dass wir ihn beraten haben zum Thema Mobilfunk. Und ich bin zwei oder drei Stunden Montagmorgen rumgefahren, wusste gar nicht, wo ich reingehen soll. Industriegebiet wieder rumgefahren und, und, und. Ende, Ende vom Lied war, ich zeige euch das mal, ich habe 1993, ja, habe ich in der Einzelwertung, glaube ich, kann man den ersten Platz, Teamleist zum zweiten Platz oder umgekehrt, kann es gar nicht erzählen, habe ich also äh, das Feldtraining absolviert mit Bravour. Und die Mappe ist deswegen so dick, weil ich habe dann sieben oder acht Jahre in Folge jeden Preis, jedes Incentive gewonnen und so weiter und so fort. Ich erzähle dir die Geschichte deswegen, weil ich bin überhaupt niemals auf die Idee gekommen. Ich habe das auch nie gewollt oder nie gefühlt oder nie erwartet, dass irgendjemand jetzt zu mir kommt und sagt, Holger, gut gemacht. Ich sag dir auch warum. Weil mein Applaus, mein scheiß Applaus, den ich will, für das, was ich will, mache und auf die Straße bringe, mein Applaus ist die Unterschrift vom Kunden. Mein Applaus ist, dass mich ein Kunde wieder anruft. Mein Applaus ist, mein Lob ist, dass der Kunde sagt, Brüher, du bist so ein harter Hund, du bist so fleißig, bissig, mutig, so hartnäckig, ich will mit dir arbeiten. Ich weiß sowieso, wenn ich dich jetzt nicht anrufe und ich ja sage, du gehst mir eh den Rest meines Lebens auf den Sack. Genau, das ist mein Applaus. Und lustigerweise, 20, 30 Jahre später, äh, sehe ich es bei mir, sehe ich es in anderen Unternehmen, es, es gibt Mitarbeiter, ich weiß nicht, wie, wie du da verdrahtet bist, die sagen tatsächlich, Mensch, äh, kannst du mich nicht mal loben und dann ist mein erster Reflex immer, warum oder wofür, was, was, was möchtest du denn jetzt, ähm, hast du besonders viel Umsatz gemacht, ja, das nicht, ja, aber ähm, kannst du mich nicht mal wertschätzen, ich sage, ja, ähm, du hast hier alles, was du brauchst, Du kriegst das alles auf Lau. Du sitzt auf USM-Möbel mit, mit Apple-Rechnern. Du kannst den Kaffee auf Lau. Wenn du jetzt besorgt ich auch noch einen Kicker, ist das nicht Wertschätzung genug. Außerdem kriegst du Gehalt. Du kriegst sogar Gehalt, wenn es mal scheiße läuft. Also ist das nicht permanente Wertschätzung von mir. Und Loben, ja, okay. Aber ähm, das Lob für, dass du keinen Umsatz machst, äh, das mache ich nicht. Weil ich sag dir, wohin das führt. Weil ein Mitarbeiter... Ein jemand, der im Sales ist, der aber die Erwartungshaltung hat, dass er von dir, von dem Vorgesetzten, von wem auch immer, jeden Tag gelobt wird, aber am Ende des Monats keinen Umsatz bringt. Was glaubst du wohl, was passiert, wenn du dem sagst, man, äh, du musst mal an deinen Arbeitsvertrag denken, du musst mal Zahlen bringen, dann sagt er, wieso, du hast doch vier Wochen gesagt, ich bin ein geiler Typ. Das passiert auch. Also natürlich ist Lob vielleicht wichtig, aber mein Lob ist, dass ich jemand sehe, dass ich ihn trainiere, dass ich mich für ihn interessiere, dass ich will, dass es dir gut geht, das ist mein Lob. Aber das richtig, echte Lob, den richtigen Applaus, den holt sich jemand, der im Vertrieb ist, der Geschäftsführer ist, der Kunden gewinnt, den holt er sich vom Kunden. Wenn der unterschreibt und wenn der sagt, Bruder, ich will, das ist mein fucking Applaus, das ist das Adrenalin, was ich will und was ich suche und deswegen sind die besten Verkäufer auch irgendwo, sag mal, Lonesome Wolves und Adrenalin-Junkies? Ja, natürlich. Wenn ich darauf warten würde, dass mir eine Möhre vor die Nase hängt, irgendwie ein Incentive, eine goldene Uhr verspricht, eine Reise verspricht, dann bin ich nicht motiviert, Achtung, dann bin ich manipuliert. Ja, und so ist es auch in den meisten Unternehmen, die irgendwelche Incentives ausrufen. Das ist doch keine Motivation, sondern das ist Manipulation. Denn jeder Sales, jeder Neukundengewinner, jeder, der Bock hat auf Adrenalin im Vertrieb, dem musste nicht eine Uhr dahinhängen, der sagt, pass mal auf, das Einzige, was ich will, ist eine geile Karre und kein Topstop, weil ich werde dir 400 machen und dann kaufe ich mir Uhren, die ich will. Ich glaube, das hatte mein Buddy dann auch verstanden. Ne? Und so ein Automaten, ja, sonst müsst ihr euch so einen Automaten kaufen. Da können alle, die abends nach Hause gehen, können da zwei Euro reinschmeißen. Da kommt die Hand raus und dann gut gemacht, toll. Heute kein Umsatz, macht nichts. Morgen wird es besser, sag mal. <lacht> Wir haben uns entschieden, in einem Wirtschaftssystem zu arbeiten. Liebe, Glaube, Hoffnung gibt es in der Kirche. Ja? Da kannst du hingehen und beten, dass morgen ein Kunde unterschreibt. Ich bevorzuge aber nicht beten, ich bevorzuge Machern. Ich bevorzuge einen Hörer in der Hand nehmen und sage, pass mal auf, das bin ich, das ist meine faire Dienstleistung, hier ist mein Angebot. Lass uns Zeit gegen Geld tauschen und vice versa. Und wenn es gut läuft, lieber Mitarbeiter, lieber Kunde, werden vielleicht sogar noch Freunde. Wenn nicht, dann eben nicht. Aber ich brauche keinen Automaten und ich brauche keinen externen Lob, sondern Lob. Ja, sehe ich auf meinem Konto, sehe ich auf meiner Gehaltsabrechnung oder sehe ich, wie gesagt, bei der Unterschrift des, des Neukunden. Ja? Denk mal drüber nach, bevor wieder einer sagt, kannst du mich nicht mal loben. Quintessenz ist, Menschen lassen sich lieber zu Tode loben, als mit konstruktiver Kritik verbessern. Glaub mir das. Stay true to yourself, keep your circle healthy und jetzt brauche ich suche mal eben 2 Euro für meine Automaten hier. Musik